0: Hola, yo soy José. Y yo Cami. Y bienvenidos
1: a Our Podcast.
0: Bye, José y Cami. ¡Oh! Un mes sin hacer podcast.
1: Una pequeña pausa. A veces la gente se va de viaje y, y, y pasa. Y nosotros
0: nos fuimos de viaje.
1: Exacto. Y la como verdad. no nos podemos cargar el productor, algún día nos lo cargaremos por alguna parte del mundo para que sigamos produciendo a la distancia. Así Porque es, es que como nos gusta entregar cosas a medias, entonces ya tenemos acá un nivel y hay que conservarlo.
0: Así es, así es. Y bueno, aquí tenemos invitada a Mafe y jugó como siempre, tus piernas. Ya
1: te iba a sí, invitadas no son. Son familia. Ellos hacen parte de este espacio.
0: Bueno, hoy es un podcast que seguramente nos va a costar.
1: Hmm. Esto fue a quemar ropa. Yo no hice parte de esta planificación. Solo me enteré posteriormente y entré en shock, básicamente, y le dije a José, pero ¿cómo sí? ¿Cómo planificaste esto? Pero... Pero mi amor, voy a... Yo lloro oleando un poncho, voy a llorar todo el capítulo, Baby, no, no vas voy a llorar. poder decir Si nada. Esto lo
0: hacemos dentro de un mes, si lo hacemos en tres días, si lo hacemos, siempre vas a llorar.
1: Sí, porque soy muy sensible y cuando los sentimientos son míos verdaderamente, el tiempo es indiferente.
0: Siento y bueno, igual. Eh, este podcast se lo vamos a dedicar a Chari, que ya no está aquí con nosotros y que muchos de ustedes se han preguntado como, ¿qué le pasó? Eh, ¿Cómo así que hablaron con él? Y sentimos que primero queremos empezar por el principio, por así decirlo. Eh, y es cómo llegó Chari a nuestra vida y cómo se fue Chari en nuestra vida. Es básicamente lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Así que hoy no hay pregunta. Y eso sí, no olviden seguirnos en Spotify. Él era mi consentido. Pero yo lo vi hermoso. <risa> no estoy sufriendo.
1: Yo quiero empezar con una advertencia. Especialmente para aquellos que nos escuchan viéndonos en las canales donde hay...
0: Ay, ya se les eh, va a decir que lloras feo.
1: <risa> sí, yo soy un ugly cryer Entonces, por favor, sus comentarios los pueden conservar para ustedes mismos porque lloro feo. feo. O sea, me pongo rojo, se me hincha todo, eh, hago mueca. Entonces, ven, así soy.
0: Comencemos por cómo llegó Chari a nuestra vida porque hay gente que no conoce esa etapa. Es más, la mayoría de la gente ni siquiera se imagina que Chari es un perro adoptado.
1: Y tiene algo particular el, la llegada de Chari a nuestra vida con su momento de su partida. Hay una coincidencia. Y eh, la coincidencia es que Chari llega a nuestras vidas porque cuando José y yo nos conocemos, yo tenía gatos. A Lisa, mi princesa ninja, una cosa...
0: Ven, <risa> <risa> y Lisa se murió hace 10 <risa> años por ahí.
2: Una cosa increíble. Bueno... Y, y a Euros, un perro atrapado en el
1: cuerpo de un gato, porque era un loco, era desordenado, necio, eh, brusco, torpe. <risa> sí, era. Todo, todo lo que puede ser un perro atrapado en el cuerpo de un gato. Y Lisa le, yo le decía a la princesa Ninja, porque ella era perfecta, perfecta. Mi mamá decía que parecía con las paticas talladas a navaja, era increíble. Y Euros era callejero, vivíamos en la casa con mis papás. Entonces de repente me dice mi mamá en diciembre que el gato del vecino había muerto. Y dije, ¿cómo así? ¿Pero cómo va a ser? Pues ese gatico no salía a la calle. Me... Entonces yo pasé donde el vecino a las condolencias porque entiendo que es perder una mascota y gatos, porque entonces eran mis mascotas. Ya estaba con José. Y el vecino me cuenta que había muerto de leucemia. Leucemia es... se conoce como el SIDA felino porque se contagia por todo, básicamente, por todos los medios. Y dije, Ay, ¿cómo va a ser? Pero como que no cae en la cuenta. Y voy a saludar a Lisa en la mañana y la siento sustancialmente más liviana que la noche anterior. Yo dije, no, yo, ¿será que estoy loco? Esto es tan raro. Pero a mí, yo, yo sí tengo como un buen instinto en el cuidado de, los, de las mascotas. Entonces yo dije, esto, esto no es normal. Entonces agarré mi gata y me fui para la clínica a la que vivimos en ese momento, la clínica veterinaria. Eh, y la doctora que la había atendido toda su vida, tenía ocho años. Me dice, no, esto, esto no es normal, esto parece ser leucemia. Prueba de sangre, leucemia. Entonces automáticamente le hizo la prueba de sangre a euros, leucemia. Y la leucemia tiene como el VIH, puede estar ahí y no hacer nada, y de pronto desencadenarse o puede de una vez actuar. Lisa no le gustaba salir de la casa, ella era siempre en su casa, salía al jardín, pipí popó pero del resto en su casa. O sea, era una princesa y le actuó inmediatamente. Entonces inmediatamente me mandaron un suplemento, que sé chun, chun. Entonces ya empezó a conseguir pesito otra vez y a ponerse súper bien. Y en sus revisiones, cada semana teníamos que ir en una de las revisiones más críticas. Yo me acuerdo que me atendió una doctora que no había atendido toda la vida porque la doctora que nos había atendido toda la vida, Lisa, estaba de vacaciones. Y hablando con la doctora, ella me dice, se le salió, y me dice, mira, yo trabajo con otra clínica, que es la que llevamos actualmente, la clínica vital. Y me dice, ya tengo un galgo afgano que se lo quitamos el dueño anterior por maltrato y está en muy mal estado y está buscando familia entonces yo me acuerdo que yo le dije pero ¿por qué me estás diciendo esto? o sea yo en esta situación mis gatos enfermos eh, estoy aprendiendo a vivir con un perro porque mi novio tiene perro eh, no, no yo no puedo con otro, otro animal eh, gracias pero no, no puedo bueno y es así la cosa pero algo algo hubo algo hizo clic internamente si no sé explicar qué y me quedó como la, la inquietud. Bueno, y un día trabajando en la oficina, unos días después, diría yo, dije, me voy a volar, voy a conocer el perro, a ver qué tal. Entonces me fui para Vital. Eh, ahí fue cuando conocí a Verónica, que es nuestra veterinaria. Que la llamábamos, by the way. Sí, dueña de sociedad vital. Y yo le dije, mira, soy esta persona, me hablo de este perro, esta veterinaria en, en esta otra clínica. Y Vero es una persona súper templada y súper protectora de los animales. Entonces me dijo, ¿y para qué lo quiere? Y yo, pues, no, no te estoy diciendo que lo quiera. Lo quiero conocer para ver si de pronto, pues, como que hacemos clic y, y lo cuidamos. Y yo, pero tengo alguna intención con él? Y yo, no, no tengo ninguna intención, pues, o sea, si hace clic, pues que haga parte de la familia, pero no, no te sé decir. Me dijo, bueno, está bien. ¿Y usted qué experiencia tiene con los perros? Entonces yo, ah, no, mi novia acaba de traer un perro, yo tengo dos gatos. Bueno, es todo como renuente, pero. Me hizo entrar en una sala de espera y me dijo: Ya se lo va a traer. No me dijo nada. Y.
2: ¿Cuándo ya lo trae? Yo me acuerdo perfectamente. Abrió esa puerta y Chari salió. Si yo soy objetivo, era impactante. Primero llegó el olor a carne
1: descompuesta. Hola, mi amor. Entonces, objetivamente, era horrible porque primero llegó la carne descompuesta y como enfermedad, como a como a podredumbre y ya viendo a Chari era era solo huesos y la piel estaba vuelta a pedazos. Tenía era, un motilado horrible porque. Sabes claro, porque la gente tenía que quitar el pelo de cualquier manera para poder atender las heridas. Las heridas estaban hinchadas, tenía vendas en las orejas. Eh, las heridas estaban llenas de, de cremas y de cosas y, y supurando. Era impactante, pero.
2: Pero yo lo vi hermoso. Yo lo vi hermoso. Fue perfecto. Yo no sé. Y, y automáticamente le dije a Vero, sí. ¡Wow! Sí. Está hermoso. Y Charik fue y me metió la, la cabeza entre las piernas. Entonces Vero me dijo. Él no había hecho eso con nadie. Está bien. Te puedes quedar con él. Y, y me encarté. <risa> ¿Por porque yo dije, ay, qué puta, ¿qué voy a hacer?
0: Claro, porque a mí no me había dicho eso.
1: Yo no le nada. había dicho a José
0: y en ese instante... Y Yo te había dicho que no quería más animales en la casa. No entonces
1: que no más animales. Y yo tenía como un miedo irracional y yo decía, José es una persona súper estética. Cuando yo le muestre este... Este man se va a espantar. ¿Qué voy a hacer? Pero ya lo adopté. Bueno, ok. Entonces yo no qué, sin decirle nada a José. Y todos los días iba a Vital a llevarle. Entonces ya yo de ahí en adelante pues quedé comprometido en encargarme de él. Entonces llevaba las medicinas y... Le llevaba yo. Una de las cosas era, él tenía que ganar peso de cualquier manera. Entonces él tenía su comida, pero había que llevarle yogur, había que llevarle... Eh, no sé qué cosas, todo lo que pudiéramos llevarle para que él comiera y, y empezar a ganar peso y así lo hice y llegó un día que le dije a José como amor eh, vamos allí, y me dijo ¿a dónde? Y yo te quiero llevar a una parte porque adoptamos un perro y me dijo ¿qué? ¿cómo así? Yo, sí, no te había contado, pero adoptamos un perro hace un mes y me dijo ¿cómo va a ser? bueno entonces llegamos a la clínica, pero entramos por la parte de la tienda y, y trajeron a Charlie a la tienda. Y cuando Charlie llegó, o sea, yo llevaba un mes todos los días curando las heridas, dándole de comer, sacándolo a pasear, contemplándolo, mirándolo. Yo lo veía hermoso como es actualmente, como era actualmente. A pesar de todas las heridas y lo, de todo lo que le faltaba de pelo y todo. Y cuando vio a Charlie, era José me pasó por delante, me ignoró y fue y se le clavó en las piernas a José. O sea, fue, eso fue amor en el primer instante. Sí. O sea, obviamente a mí me amó y me ama profundamente, como yo lo amo. Pero en cuanto vio a José, su amor fue José y yo fui su amor slash empleado. Mm. Hasta yo, instante. El, el que yo, siempre, yo decía que yo siempre fui su mayordomo. Entonces... <risa> <risa> Entonces, ahí empezó. Y tú también, algo... Algo hizo clic en ti porque tú ese día te impactaste, te impresionaste,
0: pero, pero en ningún en, instante lo rechazaste. No.
1: Jamás. o sea Desde ese instante, ¿qué sentiste? Tú nunca me has dicho eso. ¿Qué sentiste cuando lo viste?
0: No. Nos miramos a los ojos y ya. <risa> Igual ya tú me habías dicho que lo habíamos adoptado y tú sabes pues, <risa> sí. como yo soy con los animales. Entonces, cuando yo vi a Sharik la primera vez y lo vi así... Yo lo único que le dije a Camilo es, este perrito sí va a vivir, porque es que él estaba, es más, yo me acuerdo, tenía una venda en las orejas, así como una musulmana, y él, él no se podía, o sea, se paraba, pero donde no se, se tiraba sostiene. le dolían los huesitos. Y entonces, dejaba sangre. Yo le decía a Camilo, pero, pero él está, está bien, o sea, se va a recuperar. Y Camilo me decía, sí, pues, tenemos que trabajar mucho. Y yo como que, ok, me acuerdo que ese día le dimos una vuelta a la manzana con Chari, y nosotros ese día no nos los podíamos llevar para la casa porque todavía estábamos en el proceso con la gata. La gata sí. no se había muerto. No. Y la gata casualmente se muere el 27 de febrero, día de tu cumpleaños. Yo me acuerdo que el 27 de febrero yo estaba en el tesoro y Cami me llama y me dice, Lisa está muy mal, me la voy a llevar para la veterinaria. Cami se va con ella a la veterinaria. Lisa se le llenaron los pulmones de agua. Y... Cuando se le llenan de agua, Cami me dice, le van a hacer un drenaje, o sea, le van a como a sacar el agua de los, los pulmones, pulmones? Sí. y le sacan el agua y a la media hora otra vez los pulmones sí. llenos de agua. Y Cami dijo, no, yo Ay, no gracias. voy a exponer a mi gata a que le estén haciendo esto a cada rato. Y la veterinaria le dijo, mira, lo mejor es vamos a dormirla. Entonces ese día obviamente Cami me llama, me dice, amor, estoy en esta clínica, vente, llegamos a la clínica. Llegaron.
1: Mi mamá, tu mamá. y tu, de manera independiente, cruzaban santo, en lugar distinto y,
0: y ahí fue que Cami me dijo, no, le vamos a poner inyección a Lisa. Entonces fue ese día. Y ese mismo día yo recibo la llamada de la veterinaria que me dice, hoy Chari se puede ir con ustedes para la casa. Cuando ella me dice eso, yo le dije, no, eh, estoy literal durmiendo a la gata de Cami. Yo no puedo traer otro perro hoy a la casa. O sea, ya, denme, y yo... en una, denme estos diguitas <risa> Y nosotros vamos por él.
1: Y ya ven yo como... soy <ríe> iba a estar disponible para echar en ese instante y para recibirlo en casa.
0: Yo ese día, después de que duermen a Lisa y ya estamos en el apartamento, las amigas iban a llegar a la casa a hacerle una fiesta sorpresa a Cami. Yo le dije, no vengan, porque Cami no está en condiciones de ver a nadie. Eh, yo ya solitos en el cuarto le dije, oye, hoy llamaron de la veterinaria que podíamos ir a recoger a Sharik Y Cami me dice, eh, ah, bueno, mi amor, se queda callado... Y tus amigas quieren venirte a saludar mañana pues como para celebrarte el cumpleaños y para estar contigo por el tema de Lisa. Y él me dice, ah, bueno, diles que sí. Ah, perfecto. Yo estaba en la oficina. Lisa se muere un jueves, un viernes. Yo llego de la oficina a la fiesta sorpresa que, que te iban a hacer tus amigas.
1: Pospuesta, sí. Claro.
0: Casualmente yo me subo al ascensor y cuando vuelven al ascensor yo le, digo a yo le digo a Dani, porque yo estaba con Dani, Ajá. le digo, Dani, este ascensor... Huele horrible. Y Dani me dijo, horrible, huele como ha muerto. Y yo, sí, qué impresión. Y la miré y le dije, Camilo fue por Sharik. Y me dijo, ¿qué? Claro, cuando yo abro la puerta del apartamento, el primero que brinca Sharik vestido de morado, porque además él en ese momento como las heridas estaban abierticas, lo vestíamos para que no se rascara porque se podía lastimar. Donde él se
1: rascaba, se rompía la piel. estaba la piel es super muy delicada. delicada. Entonces Nos es... tocaba poner un vestido. Y
0: unas medias.
1: si sí, le compramos dos vestidos para que mientras lavábamos el uno, poníamos el otro. Entonces se ponía el vestido de manga larga, eh, destapaditos para que pudiera orinar. Y, y le poníamos medias de porrista. Hasta acá hasta el codito y acá se le amarraban suavemente para que no se le corrieran. Porque si se, se rascaba con las uñitas, se rompía la piel. Era impresionante.
0: Y estuvimos así Uf. como Fue... un año y medio.
1: Entonces el cuento de la parte inicial que dije que era una coincidencia es justamente Chari llega nunca en reemplazo porque una mascota no reemplaza a la otra. Son seres completamente individuales. Son familiares. Pero Chari llega en cuanto Lisa se va. Estuvimos un año. Fue un año completamente trabajando las heridas, la recomposición de Chari. Y ese fue un año porque al año nos dice Vital, la clínica nos dice ya, les declaró a Chari sano, ya es un perro normal, o sea, ya vive la vida normal, no hay que echarle crema, no hay que echarle nada, o sea, normal. Y ya de ahí para arriba, fue muy emocionante porque después de ese primer año cuando ya estaba sano, o sea, su piel ya estaba completita, empezamos fue como a verle el pelito Crecí. reaparecer. Y empezamos ya luego a verle ese pelito crecer. Y ya me acuerdo, y por ahí tengo la foto. Le cogimos la primera, la colita. primera colita. La mm. primera colita. Esa emoción que nos dio cuando le agarré yo la primera colita. Yo llamo a José y yo, ¡Ah, amor, le agarré la primera Por primera vez una colita se ve increíble. Era así. Sí, como una colita pelitos, como de fresita como
0: los niños cuando les está creciendo el pelo y le hacen la piñita. <risa> sí. Así eran tres pelitos. Hacía pebbles. Sí. Tal cual. Tal cual.
1: Ay, fue, fue muy emocionante cuando ya empezó ese pelo a llenarse. Uf, y verlo correr en el sol. No, no, sí, man. Era increíble. Una primera vez ya con su pelo completo, saliendo yo de la oficina, la empresa nuestra queda en el centro. Ay, sí. Y voy saliendo hacia el parqueadero. Entonces, él siempre orinaba en el poste que estaba ahí en la esquina. Entonces, no, de tuve que orinara. Y venían tres señoras de otra empresa caminando. Y me ven con los perros. <ríe> Se acercan. Me dicen, ¿nos podemos tocar? Y yo, sí, claro. Entonces, saludaban a Chari. Y me preguntan, ¿eso qué es? Y yo ¿Un perro? Ah, ok. Y entonces como Chari y Hugo estaban orinando ahí, pues ya ellas lo tocaron y siguieron. Y ellas se adelantan y yo escucho que una le dice a la otra, a mí no me engaña, eso es un chivo. Y, yo, ¡oh! <ríe> y bueno, ese tipo de, de experiencias las vivimos mucho y la más común era cuando las mujeres se acercaban a tocar a Chari Siempre nos decían, ay, pero tiene mejor pelo que yo. Sí. ¿Cómo es? ¿Pero cómo lo bañan? ¿Con qué lo bañan? Y yo,
0: es más, ¿verdad? en TikTok preguntan que qué tinte se pone.
1: Ya, pues no gasten la peluquería, vaya a la, a la perruquería. A la perruquería. Le va mejor porque
2: es como bañan a Char y yo no sé qué le echan.
0: O sea, de verdad que él cuando iba a la peluquería y lo más lindo es que él no los confirmó. Ya les vamos a llegar como a ese punto. Primero les vamos a contar qué pasa porque muchos de ustedes no entienden por qué... Como que de la noche a la mañana le pasa lo que le pasa a Chari. A ver, nosotros estábamos en un evento, como muchos de ustedes vieron.
1: Espérate, yo agrego algo antes de que cuentes ese. Porque finalmente vamos a saltarnos todavía a Chari, porque si no, acá nos quedamos ah, echando sí, no anécdotas quedar. y cosas pues, que lo disfrutamos mucho. ¿Tienes otra anécdota? No, eh, iba a decir que antes de que lleguemos al final es... Chari muere de 12 años, de los cuales nos regaló 10. Sí. Justamente nos regaló 10. Los, ellos cumplen... Años y mitad de año. Uh -huh. Entonces este año acaba de cumplir 12 años. Sí. De los cuales disfrutamos 10 años de su vida.
0: Bueno, ustedes... Yo retomo. Ustedes vieron como la instalación de la cámara, que nosotros pusimos la cámara porque era la primera vez que MAFE. Eh, Char y Hugo se quedaban solos en el apartamento. ¿Les voy a decir algo? Nosotros nunca le notamos nada a Char O sea, todo el tiempo que chari estuvo con nosotros estuvo normal. Eh, comió normal. Comió normal, es más, normal. el día antes de que se muriera. Literal Camilo me dijo, ay, estoy súper feliz porque eh, descubrí la manera perfecta que coma, porque nosotros siempre hemos estado preocupados porque el cuido nos parece que Abreleor. no lo alimenta del todo, entonces siempre le estamos como experimentando y Camilo ese día le hizo papilla de avena, se lo mezcló con el cuido y pollito. Y chari se comió todo. jugó también. Mafe se come lo que sea. Entonces ella no, no, no entra aquí. Pero nuestros perros siempre han sido muy reacios para comer. O sea, Silencio. Hugo era como el que más comía, pero Chari podía pasar todo un día sin comer y al día siguiente comía un montón. Que no nos preocupaba porque la raza de él es muy de no comer. Esa noche eh, nosotros nos fuimos para el evento. Yo me acuerdo que miramos las cámaras. Chari estaba aquí acostado en el sofá dando vueltas porque... Cuando nosotros salimos, las cámaras le ponemos detección de movimiento. Entonces nos avisaba cada vez que había movimiento en la sala y veíamos que ahí estaba Chari. Eh, nosotros llegamos del evento. Él salió corriendo a saludarnos. Jugó también. Mafe, Los
1: bajaron al jardín. Comieron. No, no comieron en el jardín. Hicieron pipí, popó. Chari ladró un carro que pasó por ahí. Eso es súper normal de él. Le encantaba, la, le encantaba ladrar o encantaba La parte ladrar, ladrar, carros, de él. Le, sí. le gustaba ladrar a los carros pasar. Cuando pasaban, ladraba. En la casa de mis suegros, eso era el Parche más bacano para él. Sí.
0: Entonces, bueno, nosotros llegamos, nos acostamos como siempre y. Los cinco
1: dentro de la habitación.
0: Sí. Y Mafe ahora está teniendo el vicio de subirse a la cama dormir al lado mío. Entonces, ya somos cuatro en la cama. Menos mal, Chari nunca tuvo la costumbre de subirse a la cama con nosotros, sino cuando la cama estaba recién tendida. O sea,
1: le gustaba después, arreglada.
0: Después de todo esto, entendimos muchas cosas. Después de haber podido hablar con él, eh, y bueno, nosotros llegamos, nos acostamos Y como a las 2 de la mañana, 2 y media dos. Yo yeah. empecé a escuchar un ruido súper raro nos O sea, levantó. como que escuchaba ¡Ah! ¡Ah! Y yo pensaba que era mafe, que estaba soñando Porque era un ruido nuevo para nosotros Ajá. Cuando de repente yo alumbro con el celular Y veo que Chari estaba al lado de mi cama O sea, del lado mío Ahí como, como acostado como un carrito Y yo, Chari Pero no me respondía o sea, no me miraba. Que normalmente si yo le hablo a Chari, Chari se para y se acercaba para que yo lo sobara. Y no le paré muchas bolas. Yo se durmió ahí. Cuando de repente, cinco minutos, vuelvo y escucho el mismo ruido. Ahí me desperté. Y yo le dije acá a Cami, pilas. Me dijo, ¿qué pasó? Y yo, ven a ver a Chari. Entonces vimos que Chari se agitaba mucho y se contraía como cuando tiene dolor abdominal. Entonces Camille me dijo, ay, ¿será que le cayó mal la vena? Yo, baby, no sé, pero está muy raro. Entonces Cami me dijo, ay...
1: Yo siempre soy como el que está pendiente de esas partes médicas de ellos. Entonces yo le decía, José, se está haciendo como cuando jugo tiene reflujo. Entonces desde tiene, tiene reflujo. Pero luego veíamos los espasmos y decíamos, pero entonces será que se está doliendo la barriga. Eh, entonces eran como muchos, muchos, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, bueno, síntomas, muchos síntomas en simultáneo. Entonces yo le dije, ¿eso es un ataque de alergia? ¿Será que la, la, la vaina le dio una alergia? Porque es que está todo al tiempo. No sé, no sé si voy por la cosa de, de, la, de la acidez o si voy por la cosa del dolor. No sé qué darle. Entonces estábamos José y yo como, ¿pero qué hacemos? Y yo le dije, ¿será que vamos a la clínica? Y José me dijo, sí, ven, vamos a la clínica. Pero no repartimos porque... pues sí, sí, porque
0: no podíamos dejar a Mafe y a Hugo solos. Entonces yo me quedé con ellos y Cami se fue para la veterinaria con Chari. Y Literalmente, no se, no se quería levantar, que porque exacto. Porque Chari no se quería parar. Era capaz. Entonces lo cargó y se fueron a la veterinaria. Camilla, después de la veterinaria, se tuvo que ir porque a mi suegro le iban a operar. Ajá. Entonces Chari estuvo en la lo mañana.
1: Hospitalizado.
0: Eh, hospitalizado. Cuando yo ya me levanté, como a las seis, siete de la mañana, le escribí a Vero, la veterinaria, y le dije: Vero, eh, tenemos a Chari en la veterinaria. Y él me dice: José, lo acabo de ver. Y dime que este perro no se comió un cuchito de marihuana. Porque es que no es normal. Tiene. Todo, es como si tuviera todos los testigos activados al tiempo. Está agitado, tiene la presión alta. El ritmo el aceleradísimo, ritmo está temperatura alta. Los ojos los tiene como desorbitados Y esto es muy común de cuando los perros consumen eh, un pedazo de marihuana. Yo dije, que por
1: cierto, tengan mucho cuidado porque la veterinaria nos dijo que particularmente a los perros como que les atrae el olor de, de, de la, de la marihuana. marihuana. Los perros les gusta comer pasto a veces. Entonces me imagino que pensarán que es algo así. Como está más concentrado de estar seco. Entonces tengan cuidado si son consumidores de ese producto o si en el jardín, porque el perro se lo puede comer. Y es una situación un poquito complicada.
0: Ibero me dijo, si es marihuana, en 24 horas Pasa. él va a estar bien. O sea, va a eliminar la marihuana de su cuerpo y ya. Eh, ahí yo llamé a Cami y le dije, ¿tú cuando sacaste los perros anoche, Chari no se comió nada? Cami me dijo, no, pues él en la mañana sí comió manga, pero, pero en, en la noche no, en la noche estuvo normal. Ah, bueno. Entonces yo llamé a Vero y le dije no. Y me dijo, José, esto está muy raro, de verdad. Le hemos puesto de todo. Eso ya fue como a las 11 de la mañana. Me dijo, le hemos puesto de todo y Chari no mejora. Entonces yo ahí llamé a Cami. Cami ya, ya venía de regreso de la cirugía del papá.
1: Pero en tanto también Vero le hizo una ecografía y le hizo una radiografía de tórax. Sí,
0: pero eso nos enteramos al mediodía. Uh -huh. Ya Cami llega a la casa. Cami llega a la casa y cuando él llega a la casa, ahí Vero... Eh, le manda un audio a Cami no me lo manda a mí porque Vero sabe que yo soy más dramático un poquito con este tema, a mí me da muy duro el tema de la veterinaria, yo me pongo súper ansioso eh, entonces le mando un audio a Cami y literal el audio empieza como eh, Cami te mando este audio a ti primero no le quiero decir nada a José pero le acabamos de hacer una ecografía a Sharik, le descubrimos que tiene un tumor en el pulmón y tiene un tumor cerca de la glándula adrenal, adrenal, que es la glándula que segrega adrenalina al cuerpo. Eh, ya entendemos por qué Chari está así: está en un rush de adrenalina, o sea, tiene la adrenalina full, entonces él está súper acelerado. Y nosotros, como que, ok, pero pues yo pensé que era algo que se podía solucionar, se lo juro, porque además el tumor no, no sabemos si era benigno, si era maligno, no tenemos idea de nada. Eh y él, la única manera de que se viera era con una tomografía, pero Chari estaba súper mal, y si tú metes a Chari en una tomografía en el estado que él estaba, probablemente en la anestesia se iba a morir Sí, pero nos
1: explicaba que, presidente, para entender si el tumor se podía solucionar o si lo que estaba afectando a la glándula se podía solucionar, era con tomografía pero para la tomografía había que dormir al perro con anestesia, mientras el perro tuviera todos sus síntomas, no se podía hacer porque pues la anestesia lo, lo cancelaba de una vez, entonces nos dijo hay que esperar a que se calme y,
2: pues
0: y bueno, ahí Cami ¿no? yo ya... Me acuerdo que Glidis iba a servir el almuerzo y yo le dije, Cami, yo no tengo hambre. Cami en ese momento me dijo, vámonos para la clínica ya. Nos fuimos para la clínica. Eh, nos subieron a Chari. Nos, ellos muy lindos nos prestaron como un espacio donde pudiéramos estar solo con Chari, no en la sala de espera de Ajá. la veterinaria, sino que nos metieron en un consultorio. Trajeron un cojín, nos acostaron a Chari. Niños... Fueron como las cuatro horas más horribles de la vida porque... Chari no se hallaba. Chari solo caminaba de un lado al otro. Camilo y yo solo llorábamos. Eh, ahí fue en el momento donde yo le dije, Chari, si te quieres ir, vete. O sea, yo no voy a ser egoísta con esto. De verdad, te amamos infinitamente. No te queremos ver sufrir. camilo y yo siempre decíamos, él ya sufrió lo que tenía que sufrir en su vida. Los dos primeros años de vida yo... Lo último que yo quiero es que mis animales sufran. Y se lo dije a él. Y, y fue como un espacio súper bonito donde le decía, descansa... Pero él estaba súper intranquilo y después entendimos por qué.
1: Sí, cada uno también le dijo eso a su manera. Sí. O sea, yo también me acerqué, le dije que, que si él sentía que se tenía que ir, se podía ir, que lo habíamos amado, que estábamos bien. Bueno. Él y
0: tenía una sondita en la nariz para respirar. De oxígeno. De oxígeno y tenía una sonda... Urinaria. Para orinar y tenía el catete pues, que le pasaban medicamentos permanentemente. Pero nos dice como, niños... Eh, acabo de hablar con el endocrino. endocrino. El endocrino me dice...
1: Un último examen.
0: Sí, que le hagamos como una última prueba a ver si es esto. Porque nosotros le decíamos, Vero, él no se mejora. O sea, sí. yo no quiero seguir en esto. Yo veo a Sharik peor que cuando lo trajimos. Y yo siento que él está sufriendo y a mí esto me está dando muy duro. Y yo le decía a no entiendo por qué le están haciendo más exámenes. Durmámoslo. O sea, yo no quiero verlo así. Y Vero sí. tampoco me dice que sí se va a mejorar porque nos dijo de una... El tumor en la glándula adrenal no se puede operar porque si uno llega a tocar la glándula adrenal es peor.
1: O sea, si operas el tumor que si está tocando una glándula adrenal, la cagas o la cagas. Porque
0: Ajá.
1: se toca la glándula y la glándula si se apaga la embarran o si se sobreestimula la embarran. Va a estar
0: siempre como Chari estaba. Exacto. Chari estaba muy agitado, respiraba muy maluco. O sea, él respiraba como así siempre.
1: Eso es algo que me gusta de la, la clínica de Vero y es algo que eh, entendimos desde que tuvimos a euros y vivimos este mismo proceso con euros. Y es que ellos son muy sensatos y te van diciendo vamos a hacer esto y vamos a tener resultado A o B. Si pasa la A, hacemos esto y tenemos A o B. Si pasa el B, hacemos esto y tenemos A o B. Te van orientando para que tú también tomes las decisiones informadamente. Eso es muy importante para uno poderse sentir tranquilo de que hizo las cosas que podía hacer. Y ver adicionalmente tiene, de parte nuestra, porque es nuestro pensamiento, como lo acaba de decir José, la directriz. Los, nuestras mascotas no, no deben sufrir. Eh, estamos dispuestos a hacer lo que podamos hacer para que ellos estén bien, y estén con nosotros, pero por ningún motivo pretendemos alargarles la vida por egoísmo de que los queremos tener más tiempo. Si se tiene que dar la, la inyección, se da la inyección, pero el perro esté bien. Y estar bien a veces implica Decisiones difíciles, irse. sí. Y... Entonces
0: ahí, yo me acuerdo que Vero le hizo el último examen.
1: Ah, sí, porque ella nos dijo, hey, el endocrino me indica este examen y el examen tiene resultado A o B. les digo A o B porque Vero nos explicó siete veces. Y, y cami, decíamos, no entendíamos. No te entendemos, volvió a explicar y nos explicaba de otra manera. No entendimos. No, no yo, entendimos le, que estábamos... yo solo lloraba y le sí. decía que a
0: Cami, no entiendo nada.
1: Pero en resultado, Vero dijo, ay, el examen nos da... A o B. Si es A, nos toca tomar la decisión de la inyección. Si es B, se le puede dar la posibilidad de medicamento para que lo solucione.
0: Y ahí yo le dije a Cami como que bueno, jugo y mafe ya llevan mucho tiempo solos. Vámonos a la casa, comemos algo porque Cami y yo estábamos todo el día sin comer.
1: Salimos a las 6 de la tarde. La... Sí,
0: y llegamos a la casa. Cuando llego a la casa, casualmente una amiga me escribe y me dice veo que estás pasando un proceso con tu perrito. Eh, yo viví un proceso muy similar con mi perrita y esta pelada se comunica espiritualmente con los animales. Les voy a ser súper sinceros. Yo soy súper reacio a este tema.
1: Siempre hemos sido muy escépticos y a ese Camilo tipo Camilo probablemente
0: tenga la misma sensación que yo. O sea, nos parecía como, bah, eso es una pendejada. Y ella me respondió enseguida. O sea, enseguida. Yo creo que yo le escribí al segundo y ella me estaba respondiendo. Y yo le dije, hola, mira, tengo esta situación con Chari, mi perro, eh, ella sí me preguntó ¿qué quieres hacer? o sea, yo me puedo comunicar con él pero ¿tú qué quieres hacer? y yo le dije, mira, te soy sincero yo quiero saber si él quiere estar aquí nosotros vamos a estar ahí para luchar con él o si él se quiere ir nosotros lo podemos poner a descansar
1: y estar ahí con él hasta el último instante sí, total siempre, siempre
0: ahí como que ella empieza a hablar conmigo y me dice, dame tu nombre completo mándame una foto de Chari Tienes posibilidad de tener una vela que nunca se haya prendido y yo sí tengo una vela. Es más, las cogí verde porque tengo una amiga que habla con los ángeles y eh, el, el arcángel de la curación es el arcángel San Rafael y es verde. Siempre hay una luz verde. Sí, el Entonces, verde es como sanación. Sí, yo quise prender una vela verde. Ella nos dijo limpien la velita con alcohol, limpiamos la vela con alcohol. Eh, se la van a poner en el corazón van a decir unas, unas palabras, palabras con, intención. con la vela en el corazón van a encender la vela y luego van a llenar un vaso de agua vuelve y se ponen el vaso de agua en el corazón y van a volverle a poner intención al vaso de agua, luego nos dijo van a poner la vela y el vaso de agua juntos y van a hacer esta meditación, tú y Cami en silencio porque ella sí me dijo Chari, lo siente a ustedes demasiado agitados y él quiere que ustedes estén tranquilos. Camilo y yo nos miramos. Ahí en ese momento, Camilo y yo nos miramos como... Mm. Empezamos a poner la meditación y ella en la meditación nos decía como van a respirar, imaginándose a Chari, y van a respirar con él. O sea, los dos van a como tratar de que la respiración de ustedes sea igual a la de Chari. Lo hicimos con 15 minuticos. Estuvimos ahí. Eh, y ya de repente, ella nos dice, nos manda un audio. El audio dice, dos puntos, Chari. Y yo les voy a mostrar el audio. Porque es literal lo que ella empieza a decir. Este audio nos pone súper malucos, pero se los quiero mostrar.
1: Ahí fue también donde yo hice mucho clic porque yo le decía a José, esto no es una persona que nos siga mucho y que esté muy conectada con Ni siquiera contenido. nos
0: seguía. O sea, literal me di cuenta.
1: Porque, y, y, se, y está diciendo esto de lo que ha visto de Chari, lo que ha escuchado de nosotros de Chari en las redes. Porque es que lo que nos estaba compartiendo son cosas que eran vivencias nuestras con él. Que nunca le hemos compartido es exacto. redes. Exacto. Que... A ver, miren, wow. ella nos
0: manda este audio. Es amor, es dulzura,
3: es silencio, es mucha, mucha sabiduría. Es un ser que realmente llevó a sus vidas a enseñarles Enseñarles de amor, de amor incondicional, de bienestar, me transmite como que orden, orden y limpieza. Para él eso es como súper importante y, y que le gusta la, como sentirse pulcro, eh, verse muy bien. Y el silencio y la calma para él son importantes, son importantes en la vida. Por eso en este momento es lo que requiero, silencio y calma. La verdad él me hace sentir que ni siquiera él ha tenido como el impulso de, de mejorar, como que está en un estado tan neutral. Hace día venía sintiendo que venían cambios. Esto es algo que él ya venía sintiendo, que lo sabía. Pero a veces hay un poco de ruido que no nos permite ver un poquito más allá. Hay movimientos que a veces abruman. Y es importante tomarnos espacios para poder llegar a tomar grandes decisiones. Él me hace sentir que él está en ese proceso de tomar una gran decisión. Siento que está cansado, como te dije en el audio del Instagram. No sé cuánto lleva él en este estado, pero es como si viniera con esto de un desgaste como como ahí, ahí, ahí desgastado, siento oh, oh, su, energía, su energía muy bajita pero es como si él eligiera estar en un estado neutral para saber lo que quiere los animales son muy sabios con la vida y con la muerte y ellos sí saben tomarse el tiempo para escuchar su alma yo le digo que ustedes me informan que él está en la veterinaria me muestra una mujer no sé si su veterinaria es una mujer o si hay algún auxiliar o hay alguien que sea mujer que me hace sentir que le ha dado mucho ese espacio como esa calma como en medio de una dulzura como una tranquilidad sin euforia en emocional sino como tranquilidad muchos quieren en esos estados estar en casa es lo que más quieren no siento que para shari sea lo que quiere en este momento me dice que está muy bien donde está que siente que ahora casa no es el, el lugar adecuado, que ahí donde está él tiene calma y el silencio que requiere para grandes decisiones. Me hace sentir como que lo vean y lo abracen como la primera vez y diles que solo ahora estemos en silencio y en calma. es como ni siquiera decirle nada, ni siquiera ya decirle haz lo que quieras, toma la decisión que quieras, te dejamos ir tranquilo. Siento que ustedes ya le han expresado a él desde ese amor que no lo quieren atar, que quieren lo mejor para él. Pero él quiere estar con ustedes en silencio y calma. Siento que él está como en un estado completamente neutro no se preocupen por dolor, siento solamente fastidio de la sonda, no se siente agradable, pero yo le digo que si quiere que se la quitemos, y la verdad él me hace sentir que si se la quitan, yo no soy médico, entonces aquí puedo decir una burrada, perdón, pero es como que que si se la quitan, eso se le va a dificultar, como si se pudiera ahogar con agua, no sé qué relación puede tener, entonces que de alguna forma eso hace que él se mantenga en, como en ese estado tan neutral no estoy sufriendo no tengo y no siento un dolor intenso diles que gracias por permitirme haberle dado tanta luz a sus vidas y la verdad lo que me llega es como yo le digo quieres esto mira está la opción de ponerte esto para que ya descanses, para que ya dejes tu cuerpo, quieres eso en este momento, siento que en este momento Él quiere que ustedes estén al lado de Él en silencio y calma, y me llega como rápido, como, como en un par de horas podremos saber cómo el que nos va a mostrar, yo siento que Él sabe lo que quiere, yo siento que Él sabe lo que está para Él, pero ahora, en este momento, solo me pide que ustedes estén con él en silencio y en calma a su lado. El agua llévenla, tóquenlo con el agua, le pueden dar un poquito, mojarle la trompita, la boquita, tocarlo. Ustedes cada uno tome tres tragos de esa agua y se la van poniendo. No quiere decir que cuando estén con él silencio y calma, no quiere decir que no puedan llegar, hola mi amor, como hablarle de una forma normal, pero es como así como él tiene un estado neutral, es como si les dijera a ustedes vamos a practicar entrar en estados neutrales y mira, me, me hace ese suspiro como en estados neutrales vamos a hablarme todo está bien, acariciarse útilmente en ese estado neutral siento que es que se requiere de esto para mover algo.
0: Bueno, entonces, obviamente, Camillo, escuchamos este audio. Ahí y apagamos y corrimos. Apagamos y yo le dije clínica. a Camillo, vámonos ya para la clínica. Es más, Camillo, bolonchera, no sabíamos si iba a ser una noche larga o, o si nos iba a tocar dormir en le la clínica. Le llevamos su almohadita. Sí, le llevamos su almohadita con la que siempre durmió aquí y a ver, cuánto charino lo suben al al cuarto. Él estaba bien, o sea, literal las enfermeras nos dicen, él está bien, o sea, él está estable, no ha cambiado nada. Pero la, pero la saturación está bien, su presión está que, bien. O sea, como
1: la tarde que lo vimos. Nos dijo, está cual.
0: estable. Él siempre había estado estable.
1: O sea, estable en su descontrol. O sea, sí. Él seguía el mismo descontrol en el que habíamos llegado a las dos de la mañana, en el que estábamos a las dos de la tarde. Todo pero exactamente le había, le igual. le había aumentado la saturación.
0: Él tenía, para o que sí, no. entiendan el tema que ella dice la sonda, él tenía una sondita que se le metía por la nariz... Y era lo que le ayudaba a respirar. Si esas ondas se las sacaban, probablemente los pulmones se iban a llenar de agua y él iba a dejar de respirar. Y la de la
1: vejiga también.
0: Y además tenía también la sonda de la vejiga, que <susurra> es la que le ayudaba a no orinarse. Bueno, él no lo suben, está bien. La verdad es que sacamos fuerza, yo no sé de dónde, sí. pero yo solo le sonreía. O sea, yo le pedí, yo hice lo que él me pidió. Por dentro estaba vuelto nada, pero yo solo le sonreía y le decía, estás bien, o sea, aquí estamos para ti, eh, te amamos, eh, lo miramos como la primera vez que lo vi. Y él solo nos buscaba con la mirada, o sea, nos veíamos siempre reflejados en sus ojos. Llegó un punto y todo que Cami como que se paró. Y cuando Cami se paró, él empezó desesperado como a buscar a Cami. Entonces yo le dije, amor, no, ven hasta aquí al lado mío para que él nos esté viendo.
2: Pero yo, es que yo estaba destruido, porque es que... Estaba a las dos de la mañana en ese, en ese cuarto. El cuerpo no me daba más. necesitaba cambiar de posición. No, no estaba súper incómodo. Estaba buscando cómo acomodarme. Entonces se desesperó buscando también mi mirada. Entonces yo había llevado también un colchón para nosotros. Entonces tuve que
1: poner de modo que yo pudiera estar acostado, pero con la cara mirándolo. Ya teníamos en su rango de visión, estaba mi mirada y estaba esta la de voce.
0: Esta vez, ya que estábamos tranquilos nosotros. Chari estuvo solo acostado en una misma posición. Sí, usted... Cuando Cam y yo estuvimos en la tarde, como les digo, él se movía para todos lados. O se hallaba. Ya, ya él como que entendió que nosotros ya habíamos entendido lo que él quería. Entonces, simplemente estuvimos ahí. Ella nos mandó una música que nos decía esta música la van a poner de en fondo. caso tal de que él quiera trascender. Esta música le va a ayudar a trascender. Y ella empezó como unas oraciones ya en su casa. Esto sí, no lo sé. Y estuvimos ahí. Y yo sí veía cómo se iba apagando. O sea, yo sí veía cómo ya se le iba agitando la respiración, latía mucho más duro y casualmente en ese momento subió la enfermera
2: a
1: chequearle, los signos, a chequearle
0: los signos vitales. Y...
1: Y justamente subió con un asistente.
0: Y la presión, la presión estaba súper alta. O sea, ya la presión era impresionantemente alta. Ya el respiro era distinto. Ya respiraba como más ahogadito.
1: Pero ahí fue... Ahí, perdón, amor, que te interrumpa. Fue donde... Tú y yo nos miramos incluso porque le ponen la cosita la saturación. En, el, en ellos es distinto a uno que no, pues a uno se la, pues se la ponen en un dedito, a ellos se la ponen aquí en el cachetico y el aparato va mostrando la saturación en la pantalla. Y se lo pusieron, se tomaban unos segundos y ¡pum! Mostró 83. Que es grave pues, pero así venía estando y él, él tenía, por eso el oxígeno. Pero fue muy... Particular que estábamos, José y yo, las caras estaban muy juntas con la de Chari. Y miramos, los dos miramos justo en el instante, y 83, pero acto seguido, brinca a 40. Entonces, José y yo dijimos como, pues, involuntario dijimos como. ¡Ah! Pero nos miramos y fue como.
0: El, sí, yo es el, en es ese momento instante. entendí que él había tomado la decisión sí. y nosotros teníamos que estar haciendo lo que él nos había pedido, que era decirle todo va a estar bien, que estábamos bien, estaba bien, que estábamos con él y ay, nunca se me va a olvidar como ya los últimos segundos cuando él empieza a llorar sí, y le dijimos le, le está doliendo y ella me dice no, te está despidiendo y yo le dije mi amor dale, dale tú puedes, ella me dijo está teniendo un paro, quieren que le ayude y yo le dije es que... no,
2: Exacto, el déjalo, tema fue que... él
0: ya tomó su decisión, déjalo. El
2: paro fue respiratorio, el, los pulmones
1: dejaron de funcionar, entonces empezó a ahogar. Entonces ahí nos dijo, lo vamos a reanimar, le dijimos, no, no, esto ya es el momento de él, déjalo. Entonces ella retiró las manos, pero no, el corazón no hacía paro. Y entonces hubo un instante en que el corazón Sí hizo paro, pero él hizo un espasmo y el corazón volvió.
0: Intentó volver.
1: Entonces ella dijo, el, el corazón no para se está ahogando lo ¿No puedo ayudar? ahí sí le dijimos sí ayúdalo que le pare el corazón para que para que este último instante no sea tan grave y ahí sí le puso la algo ella tenía algo en el bolsillo y le puso para el catéter ese centímetro de yo quién sé qué habrá sido ¿saben
0: qué fue lo más bonito? él literal y se relajó se murió con la última canción que era del playlist que nos había mandado la la chica que se comunicó con él ahí nosotros siempre nos reflejábamos en los ojos de él entonces yo siempre sonreía en ese momento que él se estaba muriendo y casualmente alguien me dijo él quería que tú lo miraras a los ojos porque él va a volver en un cuerpo mejor, con pulmones sanos lo más lindo es que la persona que me dice eso ni siquiera sabía que Sharik se murió por un paro respiratorio y me dice, él va a volver y lo vas a reconocer por sus ojos y te va a decir aquí estoy otra vez y mientras tanto les dejé a Mafe. Literal, <risa> sentimos mucho que que Chari esperó que Mafe llegara, que estuviera acomodada para él poderse ir, porque como ella decía...
2: Como que le entregó la casa.
0: Sí, como él, la chica decía, él llevaba mucho tiempo sabiendo que iban a haber cambios y esperó literal a que Mafe se pudiera quedar sola en la casa con Hugo para decir, ok, o sea, alguien va a cuidar a mi hermano bien. Sí. Y es muy duro ese momento.
1: Y, y cuando vemos todo eso es muy particular porque es que Charlie siempre fue muy a su manera. Entonces, por ejemplo, a Char le, busca, le gustaba buscar el juego, pero no, no le gustaba que le buscaran juego a él. No le gustaba que lo empujaran ni nada. Mafe lo estrujaba, Mafe lo, lo estripaba y él, tranquilo. Como quien dice, te estoy, te estoy enseñando, te estoy, te estoy mostrando cómo es nuestra casa. Fue increíble.
0: Y bueno, ese ese momento de ver cómo los ojitos se apagan.
1: Sí, o sea, no podemos evitar las lágrimas. Ahí estábamos. O sea, las lágrimas no, pues ya saben cómo soy. Nos caían por los cochetes sin cesar, pero, pero estábamos tranquilos. tranquilos. Estábamos con los ojos conectados con él yo le sostenía también la cabeza porque el espasmo del cuerpo se la mandaba para atrás pero yo lo sostenía para que estuviéramos ahí no se le fuera la mirada que en ningún instante no la quiso quitar hasta que
2: ya se, se relajó
0: y quedó, murió lindo, quedó dormidito en o sea, su almohadita si como si estuviera dormido sí. en su almohadita yo lo abracé ya cuando sentí como los últimos palpitos lo abracé y, y ahí fue o sea, fue un momento súper difícil, pero es el momento que, por el cual estamos haciendo esto. A ver, ustedes son todo para su perro. O sea, ellos sí. lo único que conocen son a ustedes. Ustedes son su mundo entero. Y en ese momento que ellos se van a morir, es súper importante que ustedes estén ahí, que ellos sean lo último que ustedes vean. Sí. De verdad. Niños, o sea, o sea es esto muy... es más duro para ustedes sí. y es mucho más duro para ellos si ustedes no están
1: ahí sí sean muy conscientes de eso su, su mascota ustedes son el mundo de su mascota son todo para su mascota todo lo de ellos gira en torno a ustedes el alimento el, la diversión las necesidades el dolor la felicidad todo todo son ustedes para esa mascota
2: entonces el momento más complejo y más crucial de sus vidas que es irse. Por favor, nunca los dejen solos. Por más duro, por más complejo que sea para ustedes, hagan ese esfuerzo. Susténganlos. Mírenlos. Díganles que lo aman. Eso es muy importante de retribución a ellos, porque ellos son supremamente entregados a uno y solamente le dan a uno. Entonces, en ese instante por más que el veterinario sea el veterinario de siempre, ellos no son su familia, no son su manada.
1: Al no ser su manada, esa persona por más cariño y más empatía que le tenga, no son esa mirada que ellos necesitan.
2: Entonces, hasta que se les apague la lucecita del cuerpo, estén con ellos, por favor. Es un espacio muy difícil, porque es un espacio que es clínico, que es frío,
1: que no es su casa, no son sus olores... Lo único que tienen son ustedes. Entonces, por favor, por más duro que les dé, estén ahí para ellos. Son un familiar de ustedes.
2: tengan eso muy en cuenta. Siempre.
0: La veterinaria también nos decía que la muerte de Chari fue una muerte muy linda porque literal fueron 18 horas. O sea, entró a las 2 de la mañana, se muere a las
2: 10 de la, 10 noche. De la
0: noche, más o menos 9 y media, 10 de la noche. O sea, no sufrió nada y era lo que Camille y yo queríamos, ah. que al fin y al cabo Chari no se merecía sufrir. Y, 20, 20 y ella horas, nos decía, ¿no? fue, bueno, 20 horas. Las matemáticas no son sí. mismo. Y ella nos decía, qué lindo, ojalá todos los perros se fueran así, ojalá todos los perros pudieran partir así de rápido. Y, y yo siento que Chari nunca mostró nada porque sabíamos que estábamos en el proceso con Mafe, sabíamos que si a él le pasaba algo, todo con Mafe se iba a retrasar a o se iba sí. a complicar. Y él literal dio su vida para que Mafa estuviera aquí. Y y nada, fue fue maravilloso. Como Camille dice, él era mi consentido. <risa> sí. Y jugué mucho a las muñecas con él. <risa> eh, nos hará mucha falta, pero, pero sabremos que volverá.
2: Y él está bien. Y, y lo, le sustuvimos su
1: promesa lo amamos intensamente le dijimos que, que le íbamos a dar una vida cómoda que por más hermoso que él fuera jamás le íbamos a incomodar con un, con un concurso con una competencia con nada todo todo fue para que él disfrutara para que estuviera tranquilo para que fuera él
2: Uf, para que corriera libre y todo el mundo a nuestro alrededor le entregó amor siempre las abuelas lo amaban todo el que llegaba lo admiraba las y él tías. le
0: encantaba que lo admirara.
2: uff sí, le cambiaba la postura. Cuando alguien decía, ¡ay, qué perro tan lindo! él uh, le Alzaba la cola, eh,
1: se, se estiraba más. Él sabía cuando lo estaban mirando, él sabía que paraba el tráfico, él sabía cuando salía de la peluquería que ese día era el día máximo esplendor. Entonces caminaba distinto, quería salir. Y si estaba lloviendo, no quería salir porque no se iba a dañar el blower. Entonces, ese siempre fue él. Ay, a mí me dio muy
0: duro cuando ella en el audio nos dice, a Charlie le gusta estar lindo, le gusta estar arreglado y yo verlo en el hospital, babeado orinado, con los pelos enredados, es más, literal cuando él se estaba yendo no, yo lo, le peinaba las orejitas sí. para que tuviera las orejitas lindas sí, porque él le encantaba las babitas. su pelo de aquí organizado, como ya sabía que quería estar limpio, entonces yo le limpiaba las babitas de la cara le, le echamos el agüita, ah, faltó una parte ella nos dice eh, yo uso el péndulo y en el péndulo hay varios símbolos y el símbolo me dice qué es lo que él necesita en este momento. Casualmente, el símbolo que salió era paz.
1: Un rayito. Y
0: era como un rayito así. Y ella nos dijo, ustedes van a llegar donde él, le van a hacer el rayito en el cuerpo con el agua que ustedes ya le pasaron por todo el cuerpo. Y creo que era Samané. 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 Tres veces. Tres veces. Y le van a meter como ese símbolo en el cuerpo. Fue puta, fue... Todo fue demasiado sabio porque... Él no quería que nosotros tomáramos la decisión, la iba a tomar él. Y como ella nos dijo, o sea, él simplemente quiere que ustedes estén ahí tranquilos. Y como les digo, de verdad, vernos era como, wow, están muy tranquilos. Y todo cambió, todo fue. Ya cuando él nos vio tan tranquilos que nosotros estábamos ahí diciendo, hola, mi amor, te amo. Yo traté de sonreírle la mayor parte del tiempo para que él supiera que lo estaba viendo tal cual como siempre lo veía. Y ya. Ahí se apagó. Es duro, pero es un momento muy lindo, se los sí. digo. Fue un momento muy de conexión de los tres y...
1: Estuvimos ahí abrazados a él.
0: Y se lo juro, o sea, si pudiera escoger la muerte de Hugo y de Mafe, quisiera que fuera igual. Sí. O sea, quisiera que fuera algo muy tranquilo, muy de conexión de los tres. Y, y bueno.
1: Y ya eh, cuando ya el su cuerpo se relaja, entonces estuvimos un rato con él... Eh, le quitaron todos los, todas las cosas médicas, todas las sondas, to, todos lo quitaron. Eh, y ya yo me fui del carro a recoger a jugo y, y a mafe. Porque también nos parece importante que ellos como parte de la manada les quede claro que, que hay un integrante menos. Y no vayan a sentir de pronto como que se los quitamos, sino que sea un proceso natural. Entonces permitírselos oler. Así que fui por ellos. Y cuando entramos al cuarto, donde estaba José con Chari, mm -hmm. lo solté y em, empezaron a oler la habitación primero. Y jugó, olió la habitación y desde como un punto se detuvo y miró a Chari. Y no, se quedó mirándolo un rato. Se quedó mirándolo un rato, pero no se acercó hasta el cuerpo a, a olerlo. Me imagino que ya lo, pues lo olió a, a su espacio, pero se quedó fue mirándolo. Mafe sí olió toda la habitación y fue y le olió la cara, la trompa. Se la dio como con mucho detalle. Y terminó de leerla y sí, ya, siguió.
0: jugó sí, después de ahí, simplemente se hizo en la puerta como... Como, okay. como me quiero ir. Y le dijimos como que vámonos. Ahí a Camilo y a mí se nos rompió el corazón. O sea, tú dejar al, a tu perro acostado en una cama que parece dormido y te lo quisiera llevar, pero no. Fue súper duro. Pero, pero entendimos que ya... Había que descansar y los niños también ya se querían ir. Pero literal fue como, chavo amor.
2: Sí, lo disfrutamos mucho.
0: Y, y bueno, lo vamos a cremar porque nosotros tenemos las cenizas de los gatos, entonces queremos juntar las cenizas de los gatos con la de Chari y en algún momento juntar la de mafe y jugo cuando llegue el momento. y
1: Sí, no hemos encontrado qué hacer con ellos porque eh, hemos querido, hemos pensado en sembrar árboles con las cenizas de los gatos y ahora con las de Chari, no <risa> nos hemos decidido porque sentimos que si sembramos un árbol aquí en la unidad donde vivimos pues y si nos vamos posteriormente lo dejamos si sembramos un bonsai nos da miedo no saberlo cuidar y que se nos, es que se nos, muera. Se nos muera el bonsai um, si lo sembramos en la parte donde lo vemos sentimos que, que ay no qué pesar si sentimos que lo sembramos furtivamente en una parte de la ciudad y después se lo lleva al ensanche de la vía pues tampoco entonces bueno ahí estamos viendo a ver qué hacer de pronto se me ocurre hablar con algún lugar que sea una reserva forestal o algo y sembrarlo, sembrarlos en un lugar donde siempre bueno, va a estar protegido. Pero bueno, hacer con los... si el hecho es que lo mandamos cremar con devolución de cenizas para poder tener ese, ese espacio de ellos.
0: Y fue súper duro hoy. A ver, nosotros hemos estado como entre momentos muy tranquilos, momentos difíciles, momentos tranquilos. Siento que hemos estado más tranquilos que angustiados porque siento que Chari así lo quiso. O sea, Chari quiere que Cami y yo estemos tranquilos y hemos estado como muy en paz porque fue como muchas veces decimos, fue su decisión y él así lo quiso. Y hoy me dio súper duro cuando le dije a Glidis como, Chari siempre dormía en mi vestir. Sácale la, la cobijita y lávala porque Mafe no duerme ahí Mafe duerme en la cama. Y literal me senté en el piso del vestier a llorar. Como si él estuviera ahí. Y le, me le despedí como de su espacio. <risa>
2: Yo también llegué anoche al vestir <risa> A llorar en la comida. <risa> <Ay>, qué huevas! <risa> pero, pero, pero sí, o sea... Eh, si nos ven y nos preguntan por él, vamos a llorar. Yo no puedo decir, no porque lo tengo claro, vamos a llorar.
1: Pero estén tranquilos que lloramos desde el amor... Desde el entender que estamos tranquilos,
2: pero... Tenemos nostalgia. Pero sí es del amor. Porque... Yo pienso en él. Y se me viene a la cabeza... Todas las imágenes preciosas de verlo correr. De verlo... De verlo cuando se acostaba con un disfrute. De verlo...
1: Asomado en la ventana del carro. Es muy particular. Cuando hay amor como de verdad momento que se va, inmediatamente se borran todas las cosas entre comillas feas. O sea, yo lo veía acostado en esa, en esa camilla. Objetivamente, yo te puedo decir que tenía la, la, la parte de atrás sucia porque se había hecho popó. Tenía la, las pianitas sucias de pipí, babas, nudos. Pero yo lo veía hermoso. O sea, uno como que se le borra esas experiencias negativas. Y él quiere que lo recordemos. Que hagan las positivas. Precioso. Ese pelo moviéndose. Ese, ese color como... Blanco, amarillo, dorado.
2: Esos ojos tan divinos, con esa mirada tan tranquila, tan dulce. Entonces, bueno, si nos ven llorar por él, sepan
1: que lloramos desde el amor.
0: Y que él también lo sepa.
1: Ajá, él lo tiene claro.
0: Y bueno... Eh, amen a sus
1: mascotas. amén Respétenlas. Cuídenlas. Y, y por favor, velen porque a los animales también se les respete. Entonces si hay un animalito por la calle y ofrezcanle agua primero después le ofrecen comida primero agua porque son seres que sienten son seres que aman entonces y si son parte de su familia sepan que son un familiar no piensen que que es un niño porque no lo es es un perro o un gato o lo que sea pero es un familiar entonces ámelo como tal
0: bueno esto les queríamos compartir literal sacamos toda la fuerza del mundo para contarles esto porque además se los debemos. Supieron todo muy por encima, todo fue muy rápido y muchos de ustedes nos pidieron que les contáramos muy bien qué pasó y cómo vivimos todo, así y que Así fue. Así fue. No olviden seguirnos en Spotify y Gracias Chari, por escuchar. Amamos.
2: Sí, Chari, te amamos. Te amaremos siempre. Eso es en nuestras mentes y en nuestros corazones. Fuiste espectacular. Eres espectacular.
0: Y a correr con muchos perritos. <risa> <risa>